0: Bienvenidos a La carroza su podcast paranormal de cabecera, donde cada episodio, Cintia González, Nancy Gómez que anda de corresponsal en las Europas, y yo, Omar González, les platicamos una historia de origen paranormal, fantástico o de crimen real. Ahora usted aborda La Carrosa. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, <ríe>
1: muchachos. Sorry, ahorita son tardes, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Ah. La atrapación está en friega. Este, bien, bien, aquí. Ya
0: ahora grabando material,
1: aquí. Mucho material. Porque para las todas. otras fueron
0: fueron fuera de fuera, aquí del, del set.
1: Dos, dos fuera y ahora esta.
0: Eh, ahí estar grabando.
1: Las que falten. Muy ahí, bien. Pues, Qué vamos a platicar.
0: Has has escuchado del asesino de enfermeras?
1: No. Oh. Oye, Gaby.
0: Deja, quito esto porque como que... A ver, si ¿sí, ¿sí, ¿sí sigue grabando? Ah, como esta cosa se empezó a parpadear.
1: Ah.
0: Bueno. Se llama... Es, se llama Richard Speck. Speck. Ajá. Ey. Es como cuando se junta... Un intento falló de... De robo. Ey. Con incompetencia y termina un asesinato. Ándale. De enfermeras. Entonces ahí va. Dice lo que en un principio empieza como un mero robo puede acabar convirtiéndose en una terrible matanza a lo largo de esta sección hemos conocido casos de criminales que valiéndose el consumo de drogas y alcohol han perpetrado brutales asesinatos en ellos se encontraban la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus fantasías pero un comportamiento así no se da de, de la noche a la mañana sino que hay muchos puntos de inflexión detrás los expertos apuntan a que los estupefacientes sacan de nosotros lo que yace en nuestro subconsciente Aquello que no nos atrevemos a llevar a cabo de una manera consciente. Como por ejemplo era un concierto de Ricky Martin.
1: <risa>
0: <risa> no, bueno, yo sería por el show. No,
1: pues más bien de. Fue el primero eh, que
0: se vino a la mente.
1: No sé, de las cochinadas que hay ahorita.
0: De Bad Bunny.
1: Ey. Cristian Nodal.
0: Ey. Eh, dice que. de lo que no haríamos de forma consciente. Por eso. Al asesinato de Richard Speck. No, al asesino, perdón. No le resultó. Especialmente chocante matar a ocho enfermeras en una sola noche. Fíjate, y o sea, él no como que no entra en... Más bien era como un asesino en masa, ¿no? En vez de serial.
1: Sí, porque ese sería en ese mismo rato. por uh -huh. lo que uh, estás diciendo. Sí.
0: Aunque solo quería perpetrar un nuevo allanamiento con robo, algo en él afloró e hizo que acabara en la madrugada con las manos manchadas de sangre. Las palabras de su tatuaje, Born to Raise Hell, nació para traer el infierno. Eran, todo, eran toda una premonición. Híjole. Víctima de maltrato, accidentes y daños cerebrales, el estadounidense nació el 6 de diciembre de 1941 en Kittburg, Illinois. Formaba parte de una familia numerosa de ocho hermanos, en la que él era el séptimo hijo. Su vida había transcurrido con total normalidad hasta la muerte de su padre, Benjamín. ¡Qué lindo? <ríe> Cuando él tenía seis años. El fallecimiento de su progenitor a finales de 1947 cambió su destino. Mm. Su madre, Mary Margaret, suena como de la realeza. Hey. Pero no. Lady <ríe> Tenía que mantener a ocho hijos completamente sola. Así cuando en 1950 conoció a, a Richard Linderberg, no dudó en casarse con él. No fue su mejor elección. Porque este vendedor de seguros no resultó ser trigo limpio. Trigo limpio. Ah. Como monedita de gorro. <ríe> era alcohólico y violento. Y su carácter agrio generaba disputas en las que la madre acaba casi siempre con alguna marca en el cuerpo. Richa no soportaba a su padrastro. Y empezó a odiarle. Por suerte para la familia, este los abandonó cuando él era adolescente. Mm. O sea, no duró. Mejor. Ajá. Además de las escenas de maltrato que tuvo que soportar, este niño no tuvo una salud de hierro. Con tres años... Padeció una neumonía que le cortó el riesgo de... El que le cortó el, rie el riego sanguíneo. Shh. Hasta el cerebro. Uh, a los cinco sufrió un accidente al golpearse en la cabeza con un martillo de carpintero mientras no, jugaba. ¡Ay, no, no, pobre! <risa> bueno, no tengo para comprarte el máxil, pero ten, juega con el hoy, martillo. ¡No, manches Si sí, cuando uno se pega el dedo, ¿cómo duele? ¡Ay, oh, oh, horrible! El martillo de carpintero mientras jugaba Con 10 años se cayó de un árbol Y estuvo inconsciente al menos 90 minutos Híjole Mírate, O sea, aparte de la sangre que no le llega al cerebro Y lo de inconsciente
1: Oye ahorita, Y su nombre es Bad Bunny
0: hey. <risa> oh, 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 oh. <risa> Al año siguiente Mientras corría por la calle distraído se dio un fuerte golpe a la queso con una barra de hierro. No. Del toldo de una tienda.
1: Frida Kahlo de nombre. ¿o qué?
0: Hey. A los 14 se dibujó el mismo. <risa> <risa> con uniceja. Hey. A los 14 años se cayó de la bicicleta y de nuevo de un árbol y una vez más perdió la conciencia. No, no. Bueno. No manches, eso es que está como el personaje de, de A. Arnold, el Eugene.
1: Ay, no me
0: acuerdo. Uno que le pasaba de todo y no más siempre terminaba diciendo, estoy bien. <risa> su infancia de maltratos y todos esos accidentes en la zona de la cabeza dejaron en, en Richard una huella indiscutible que contribuyó de alguna manera a la creación de una personalidad que lo impulsaba a cometer delitos y agresiones es como si no pudiese evitar meterse en líos las drogas y el alcohol tampoco ayudaban empezó a, consumi a consumirlas a los 12 años no manches uno de sus antiguos profesores de escuela declaró tras los asesinatos Parecía como perdido y da la impresión de que no se enteraba bien de lo que ocurría. Jamás lo vi sonreír. Nadie podía llegar hasta él. Era un solitario. Parecía estar siempre en la niebla, resentido y triste. No tenía amigos en clase. Se dijo uno de sus profesores. De hecho, jamás acabó los estudios y su carrera fue a la calle, terminando como diputado del Partido Verde Ecologista.
1: Su nombre es, no, más bien.
0: El niño verde. Eh, su carrera se fue a la calle Se dedicó a delinquir y desde muy pequeño fue engrosando un variopinto historial de policial Compaginaba delitos de poca monta Con trajos como basurero, camionero, carpintero o granjero El accidente cerebral sufrido durante su infancia Agravó por los frecuentes golpes en la cabeza supuso un antes y un después para Richard eh, Tampoco ayudan la infinidad de peleas en las que se metía de adulto Imagínate, mancaseado
1: de niño por menso. Y luego ahora por adulto pelionero? Ajá.
0: Una de ellas ocurrió tras un intento de robo. La policía fue a apresarlo. El delincuente se resistió y golpeara, y lo golpearon ocho veces en la cabeza con una barra de hierro. ¿Y? ¿Antes no, no se murió?
1: Oye, pues ese es como, como dicen
0: los gatos, ¿no? Ese sí era Iron Man.
1: ¿Eh? Yo ¿Estaba <risa>
0: A partir de aquí comenzó a sufrir fuertes jaquecas que solo podía apaciguar con la, in con la ingesta de alcohol. Mm, Ay, ya se me movió esto. Peor con
1: la ingesta de alcohol y todo pedo.
0: Se
1: la cabeza por, por los golpes. Ahora era por, era la, por la cruda. Era por la cruda.
0: Este era un arma de doble filo, ya que el alcohol lo volvía soberbio e irascible. Ajá. Cito. Empecé a pensar que la gente me maltrataba sin ton ni son, Atestiguó durante su, su interrogatorio. Solo podía contener esta ira estando sobrio, porque cuando estaba ebrio su comportamiento violento se disparaba. A los 20 años se casó con Shirley, una joven de 15. No manches. Con quien tuvo una hija, Roby Lynn. La suya pareció una familia normal, pero Richard sentía en espe especial animadversión por las mujeres, hasta el punto de divorciarse de su esposa.
1: ¿Entonces era gay?
0: Pues yo creo. El trauma del segundo matrimonio a su madre, que le amargó la vida y la, mul y la multitud de accidentes que tuvo hicieron que germinara en su interior una aterradora misoginia, que Dura apenas controlaba. Controlaba.
1: Pues sí, más bien eso. Uh
0: -huh. Aunque llegó a afirmar: me gustan las chicas. Yo no haría daño a una mujer. En realidad no era así. Aquel odio lo proyectó en todas las mujeres que le rodeaban. Con 18 años, pegó a su madre. Más adelante maltrató a su esposa con la, que te, con la que tenía continuas peleas por sus enfermizos celos Y años después llegó a atacar a una prostituta en Dallas <risa> En Dallas, pues sí la estaba de dando de ¿eh?
1: ¿eh?
0: <risa> En una ocasión confesó a un amigo suyo que, que mataría a Shirley ¿Y? Aunque sea el último que haga en la vida, añadió Su mujer la abandonó a principios de 1966 Y Richard decidió mudarse a Chicago Probó Probó trabajar como marinero En algún barco pesquero Hasta, el fin, hasta que finalmente lo cogieron Para soltar para amarras en el mes de julio mm. Como de costumbre estaba borracho Y drogado, tras finalizar la jornada Que fue La jornada fue al bar Fue de bar en bar mm. Pero el paseo del lago de Michigan eh, Por el paseo del lago de Michigan Ay, se Está aquí medio raro En unos locales Junto con otros compañeros Inyectó un líquido de color claro el calor de aquel eh, verano era sofocante y Richie estaba completamente colocado. Luego aquí ya vienen como todo lo que el desmadre Ajá. que hizo. También se le conoce a este caso como la casa de las muñecas. Este, déjame fijo cuánto va en el... Aquí, okay, bien. La casa de las muñecas. Ajá. El 14 de julio a las 11 de la noche... Richard se presentó una, más bien todo lo que hizo ahorita, lo que dije, eso que estuvo medio raro, lo hizo antes de... De todo
1: lo que va a hacer
0: ahorita. O sea, en 1966 eh, abandonó principios, se mudó a Chicago, trató de trabajar como marinero en algún barco pesquero hasta que lo cogieron para soltar amarras en el mes de julio. Uh -huh. eh, como de costumbre, estaba borracho, drogado y tras finalizar la jornada de, del bar, pasó de bar en bar en el, por el Paseo del Lago de Michigan. En unos locales, se inyectó y pues ya va, va todo esto. Uh -huh. Porque sentí que lo leí como medio raro. <risa> y yo dije, ay cabrón, no, no lo entendí. El 14 de julio a las 11 de la noche, Richard se presentó a una sola residencial de estudiantes de enfermería en el barrio de Jeffrey Maynor. El lugar constaba de seis casas y en cada una de ellas vivían ocho chicas que realizaban prácticas en el Hospital de la Universidad de Chicago. El timbre de la puerta de Corazón Amurao a, a, a Es una de las víctimas ah. Bueno, no, de las, es de las eh, sobrevivientes ah. Se llama Corazón Amurao
1: ¿Así se llama la
0: persona? Sí, es que creo que, sí. se me acuerdo bien, es de Filipinas Corazón Amurao. Eh. Corazón, ¿dónde está? Ok Una de las víctimas sonó Y ella se imaginó que era una alguna de sus compañeras uh -huh. Así que abrió Corazón Amurao Una de las ATS, imagino que es como algunas islas para residentes de enfermería. Acaba de meterse a la cama, en la habitación del segundo piso, que compartiría con otra compañera, Merlina Gargullo. A las 11 en punto de la noche escuchó cuatro golpecitos a en la puerta de su dormitorio. Pensó que era una de las chicas. Se levantó, quitó el presillo y abrió. Ante ella apareció un hombre de ojos agradables que le empujó y entró en la habitación. Se tambaleaba un poco y en un, un inconfundible peste alcohol. En la mano llevaba una pistola. Cito. No se preocupen, no voy a hacerles daño. Solo necesito dinero para llegar a Nuevo Orleans. Eso les dijo Richard. Reunió a las seis enfermeras que habían en la casa en el dormitorio principal de la parte trasera. Les dijo que se sentaran en el suelo y apagó las luces. Vuelvo a citar. ¿Dónde tienen el dinero? Preguntó. Una tras otra las muchachas le entregaron El consentimiento de sus monederos mm. Seguramente no era una suma Fantástica sí, pues eran alumnas, uh -huh. ¿no? Muy probablemente menos de 100 dólares En total A las 11.30 Llegó otra chica a la casa Gloria, Gloria Davy El hombre se le encontró al entrar en el dormitorio Y la aligeró De otros 2 dólares mm, Pues me gente muy poquito Insistía en que no quería hacer daño a nadie pero cogió una sábana, la cortó en tiras y con una navaja en el bolsillo maniató a todas las enfermeras, o sea, hasta ahí... ¿Cómo para qué? Hasta ahí ahorita nomás las tenía como...
1: ¿Como ahí? Uh -huh. ¿Como secuestradas?
0: Pues? O sea, fue lo que ellos hizo. Eran ocho, pues lo habían hecho un montón. ¡Ey,
1: órale!
0: ¡Ey, pues todo borracho! ¡Ey!
1: Encerrarlo en un cuarto y órale a la policía.
0: Sí... Eh. Entonces nos quedamos Se que las
1: tenía maniatadas
0: Ajá, ya pásano? maniateó todas
1: Ajá
0: El tipo no daba muestra de querer irse Se acuclilló del lado de las cautivas Y empezó a charlar amigablemente con ellas Entretando entret, Entretanto Ay <risa> Es que aquí está la, la posición pegada la palabra Y es sí. entretanto golpeaba el suelo con, un, con el cañón de la pistola sí.
1: Ay, bien amigable
0: Ajá y no para de mirar por la ventana de la habitación. Imagino que es así como que... Como que sí, sí,
1: plateado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: Desató los tobillos de una de las muchachas, Pan Wilkening, y se la llevó fuera del dormitorio. Las demás escucharon un, pro, un profundo suspiro y después el silencio. La última de las chicas que compartía el piso llegó a la medianoche, Susan Farris. Venía acompañada por una amiga que también estudiaba enfermería, Mary Ann Jordan. Las dos entraron en el dormitorio principal El hombre les siguió los pasos Las amenazó con las pistolas Y las hizo salir de nuevo
1: ¿Las sacó de la casa?
0: No, como que del cuarto ah. las, jovencitas, las jovencitas atadas Oyeron algunos ruidos Y gritos apagados Y el agua de un grifo de baño eh. Al cabo de 20 minutos El hombre regresó para llevarse consigo A otra mujer Le tocó a Nisa Eshmael A esas alturas Las chicas están aterrorizadas E intentaron ocultarse Corazón a Mauro Fue, ro eh, fue rodando por el suelo hasta refugiarse Bajo la cama La vez siguiente El extraño sujeto se llevó a Merlina Gargullo Y a Valentina Pasión ¿Es Sí, es que según yo creo que eran como filipinas ¿Pasión? Corazón Corazón, <ríe> corazón valiente
1: Corazón valiente.
0: Sagrado corazón de Jesús En confiado. Confío? No.
1: Confío.
0: Corazón escuchó suspirar y protestar a las chicas Merlina exclamó en español Ay, me hace daño. Acto seguido volvió a imponerse el pasado silencio en el cuarto. Corazón preocupaba. procuraba no moverse ni un milímetro.
1: Hey.
0: ¿Matricia Matusek?
1: ¿Matricia?
0: Patricia. Ah. Patricia. Patri <risa> 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 Patricia Matusek. Siguió sí, la desconocida suerte a sus predecesoras. Se las iba llevando, pero no sabían no que... Sabían que Ajá, no sabían si se las llevaba a otro cuarto, las sacaba de la casa, Ey. o sea... Eh, el hombre se inclinó sobre ella y la arrastró. Y la arrastró consigo. Patricia preguntó, ¿Por favor, podrías desatarme antes los tobillos? Ya solo quedaba a Mauro y Gloria Dab. Ey. La joven filipina procuró esconderse eh, esconderse todo lo más posible bajo el, bajo el somier. Hacer como una cama, ¿no? O algún tipo de mueble Yo,
1: pues, yo creo que es un mueble
0: Al cabo del intervalo habitual, unos 25 minutos Oyó los pasos del hombre acercándose a la puerta Podía ver el suelo desde, desde su escondite Le quitó los pantalones vaqueros a Gloria Se bajó la cremallera de los suyos y se recostó sobre ella
1: ¿Se recostó o la violó?
0: Pues más ¿no? bien la violó ¿Eh? Corazón apartó la vista de la escena pero el rítmico crujir de los muelles de la cama no ofrecía ninguna duda sobre lo que estaba pasando. Ah, pues sí. Uh -huh. De pronto el instruso preguntó con... Nomás
1: iba a saltar y terminaba violando gente.
0: Eh, preguntó con descon... desconcertante amabilidad. Por favor, ¿podrías poner tus piernas alrededor de mi espalda?
1: ¡Ah! <risa> no puede ser. Que...
0: Te va a llegar una encuesta sobre la violación. No no espero ser. que me ah, califiques no. bien. Ay, no, no manches.
1: Pichis, gente.
0: El rechinar del muelle se detuvo Amauro se atrevió a echar un vistazo Fuera de la, de la guarida La habitación estaba vacía Salió de su escondite y se metió bajo la cama de Gloria Ella estaba encima Inmóvil, tapada por las sábanas Se quedó totalmente quieta Intentando captar el más mínimo ruido Pasaría unos 45 minutos, minutos. Entonces el hombre Volvió a entrar en el dormitorio Encendió la luz, no quedaba nadie Aparentemente Dio media vuelta y salió Fíjate, aquí no entendí si la mató a la otra muchacha o no. Pues... Yo pienso que sí, ¿no?
1: Pues sabe, yo creo.
0: Eh... Am, amurao seguía escondida. Agarrotada. Nerviosa, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Eh... Okay. Ay, no puse ahorita el otro cronómetro. Pero ¿cómo cuánto llevaremos? Mm, no sé. A ver, nomás le pongo aquí rápido. Cuatro. Ok. Entonces, para ponerle aquí, dieciséis. Lucio... No es muy enfadoso, ¿eh? <risa> eh dice... que dice? Nos quedamos en que Pasaron 45 minutos Ay, se movió mucho El primer agente, víctima ah, A ver... Aquí está Dice que pasaron 45 minutos Entonces el hombre regresó Y para el no había nadie Dio media vuelta y se fue Amaru seguía escondida, agarrotada, nerviosa Esto ya lo dije Sin hacerle un ruido, sin respirar A las 5 de la mañana Sonó un despertador en uno, en uno de los dormitorios Las chicas salieron a incorporarse A sus turnos en el hospital a las 6 y media mm. Hacia las 6 Se enfrentó a su miedo Salió debajo de la cama Consiguió desatar las ligaduras y, encaminó eh, y se encaminó por el pasillo a su dormitorio. Allí encontró los cadáveres de Mary Ann y sus, y sus Sim Faris. O sea, ella empezó a... Ya,
1: ya las había matado. Sí,
0: más bien ya supo qué fue lo que pasó, porque el principio se las llevó, pero... Ey. ¿Pero qué? Al lado yacía Pamela Winking. Había sangre por todas partes. Temía descender a la planta baja. Quizás el asesino seguía en la casa. Rompió la ventana de la habitación y saltó a una, co a una cornisa de, de 60 centímetros de ancho que rodeaba todo el edificio. O sea, como me pues... imagino, un pasillito, pero 60 centímetros Pues imagínate. si es por la ventana, es por fuera. Uh -huh. eh, pero desde allí no podía alcanzar la acera. La cornisa estaba a 3 metros del suelo. Se arrodilló. Se arrodilló. En sus manos se agarraba con fuerza algunos trozos de cristal roto. Muerte de miedo, empezó a gritar: Ayúdenme, ayúdenme. Todo el mundo está muerto. Soy la única que ha quedado viva. Una vecina, Betty Windelmark, se acercó para averiguar quién, causaba el alboroto. Ella y un hombre que estaban paseando un perro, Robert Hall, avisaron a la policía. El, primera, el primer agente en llegar al lugar de los hechos fue Daniel Kelly, que había estado patrullando la zona durante su turno. Descubrió, descubrió que la puerta trasera estaba forzada y le faltaba uno de los paneles. Entró a la casa. En el salón se topó con el cuerpo desnudo de una muchacha Alrededor del cuello tenía un trozo de tela fuertemente anudado Le dio la vuelta al cadáver y reconoció inmediatamente a Gloria Davy Charlene, la hermana de Gloria, había sido su novia ¿Y? Hay otros nueve cuerpos en el primer piso Matri ¿Matricia ves?
1: ¿Matricia?
0: Patricia Mat Matusek estaba en el baño le habían dado fu eh, fuertes patadas en el estómago y después estrangulado sí. Sobre el suelo del dormitorio que eh, daba la fachada de la casa se encontraban amontonado, ¿eh? amontonados de cualquier manera los cuerpos de Merlina y Valentina Nina y Schmel estaban en una de las camas Todas presentadas heridas de cuchillos en el cuello Ay, no. Gargullo y Schmel habían sido estranguladas además de apuñaladas y fíjate, decía que no quería hacer daño. En el cuarto situado más al este yací, yacía Mary Ann y Jane Farris, ambas acuchilladas antes de sufrir el estrangulamiento de rigor. Parece ser que Farris se defendió antes de morir, ya que tenía 18 incisiones y navajazos. En las manos. Ajá. Sobre otra cama se encontraba Pamela Wilking, con una herida de cuchillo en el pecho y varias ligaduras alrededor del cuello. Fue la que violó, ¿no? Creo que sí. Ajá. Andrew Toman, el juez de instrucción forense de Cook Era un hombre eh, curado de espanto Pero esos asesinatos le conmocionaron Ante los periodistas declaró Nunca vi nada igual Es el crimen del siglo Es, es el peor crimen que he visto jamás Desde luego Fue el múltiple asesinato más cruento de la historia de Chicago Incluye la famosa masacre de San Valentín quedó por debajo en número de el número de víctimas. Ándale. En aquel año de 1929 los los ase los asesinos le quitaron a seis personas de una sola vez. Ah. Una fingida amnesia. Cuando a la mañana siguiente de Richard se despertó en un hostal cercano y bajó al bar, no recordaba nada de lo sucedido. Ándale. O así lo dio a entender a la, a la policía.
1: Como mm. tantos golpes Ajá. Todo se le olvidaba.
0: No sabía cómo había conseguido el arma ni tampoco cómo había llegado a la habitación. Además, cuando bajó a la taberna para comprar algo más de alcohol y vio la noticia de los crímenes en la televisión, incluso le comentó al camarero Espero que cojan ese hijo de puta. Los investigadores estaban tras su pista. La descripción física que habían aportado la, super la superviviente y ciertos detalles les conducían hasta Richard, pero no tenían pruebas suficientes para arrestarlo. Así que pensaron que la mejor manera de capturarlo era tenderle una trampa Ajá. Crearon el falso rumor de que había un nuevo buque Que necesitaba personal para ir a Nueva Orleans Ya es Ajá. que les digo que necesitaba Trabajaba dinero en, en, Ajá Y que ocupaba dinero para ir a Nueva Orleans
1: ey.
0: E incluso dieron un número de teléfono real para aquellos que querían más información
1: ey.
0: Richard llamó y se interesó por el puesto de trabajo Pero no apareció en las oficinas A esas alturas ya habían localizado la llamada pero venía del hostal donde se alojaba. Ey. Estaban, estaban muy cerca de él y ya había... Y estaban muy cerca, pero él ya había desaparecido. El asesino se pasó todo el día bebiendo en los, en los clubs de la zona. Terminó en la cama con una prostituta que aseguró al dueño de uno de los locales que había pasado la noche con él. Ey. El propietario llamó a la policía, pero cuando fueron a detenerle ya no estaba. Así que estu así estuvieron varios días.
1: Ey, buscándolo. Ajá.
0: Como que aquí está, llegan y sí, ya, no, ya estaba. no
1: estaba.
0: Hasta que los investigadores dec decidieron hacer pública la identidad del criminal. Ajá. Como que dijeron, pues para que la.
1: Para que lo boleti boletinarlo. Uh -huh. Cualquiera que lo vea, uh -huh.
0: pues que lo. Cuando Richard escuchó las noticias que él era el asesino que buscaban, intentó suicidarse cortándose las venas en un hostal.
1: Ándale.
0: Al oír los gritos desgarradores, el conserje llamó urgencias. Y cuando el médico recono llegó, reconoció su cara. Le trasladaron al hospital donde ya le estaban esperando a la policía. Por fin, por fin habían dado casa con el asesino de enfermeras.
1: Ajá.
0: Durante el interrogatorio no quiso hablar, pero las pruebas lo hacían por sí solas. Cuando llegó a, a la, la vista previa, el 1 de agosto de 1966, la expectación era máxima. Al no tener dinero, Richard tuvo que conformarse con un abogado de oficio. Que alegó, su, que alegó su no con, con culpabilidad. ¿Que no era culpable. Ajá. Sin embargo, cuando Richard respondió ante el fiscal acerca del asesinato de las enfermeras, solo pudo articular. Si dicen que lo hice, es que lo hice. No recordaba haberlo hecho, y sus jaquecas iban en aumento. Un total de ocho psiquiatras examinaron a Richard para determinar si estaba bien psicológicamente como para asistir al juicio. La conclusión fue rotunda. sí. El proceso contra Richard Speck comenzó el 3 de abril de 1967 Tuvieron que aumentar la seguridad para evitar que nadie en la sala le agrediese
1: Sí. Pues, sí. La familia, todas las muchachas?
0: Ajá. Se podía respirar la indignación Después de escuchar el testimonio de corazón amurado y de aportar las pruebas físicas El 15 de abril el jurado encontró al acusado culpable de los ocho asesinatos Lo, condenado, lo condenaron a morir en la silla eléctrica la fecha de la ejecución se fijó para el 22 de noviembre de 1968. Uh -huh. Pero por temas burocráticos esta no se, no se produjo. Uh -huh. De hecho, en 1976 se incluyó a Richard en el listado de presos con derecho a salir en libertad. ¿Cómo? Uh -huh. Pero esto nunca ocurrió. Ah. <risa> <risa> Yo creo que por cierto tiempo que lleva preso en decir, pues está en listado y ya después decide como el juez o... Pero pues está no. medio raro. No. El asesino de enfermeras, después de ir, a pris de, ir de prisión en prisión, murió en, de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1991. Mm. Hoy por hoy nadie, nadie conoce dónde se dónde fue enterrado su cuerpo. La basura. ¿verdad? Su hermana quiso que se mantuviera en secreto.
1: Cerdo maldito.
0: Uh -huh.
1: Nomás fue a robar y le de verdad hasta como pues ya estaba loco tantas ¿Sí? cosas y el coraje también
0: de, de poco bien dinero, dinero
1: y, pues sobre, y potencia borracho y el, todo lo que se metía y
0: pues, aparte yo creo la paranoia de que chin me voy a ir y me va a agarrar la policía y de todas maneras lo agarraron pues, sí uh -huh. mejor lo hubiera uh -huh. puesto le, lo había hecho mano esas me dan
1: mucho coraje <risa> y termino hasta como con dolor de cabeza del coraje de, y de
0: cuando te quedas en el columpio verdad <risa> No, Ay, de payasada, de tus golpes en la cabeza. Sí, eh, de
1: mis golpes en la cabeza.
0: ¿Y te la, la Cintia mató ¿no? a cuántas personas?
1: Eh, No, no. al márgano.
0: Mejor si están locos que le metan mano a su carro. Nomás le rompen la computadora Como el loco de aquí al
1: lado, quebrando <ríe> computador, así. Lavando los ¿qué?
0: Los, los, en, los, los
1: sensores, lavando. Eh, tumbando los los el son... aceite. No.
0: Pues este fue el asesino de enfermeras o el crimen de la casa de las muñecas.
1: Casa de las muñecas, qué chistoso si hay eso.
0: Sí. Sí, pues como eran puras pues mujeres eh, Una residencia de mujeres
1: Sí, algo
0: Y sí fue oh, no, no, ¿Qué pues tal? ¿Qué te pareció?
1: Pues muy feo, estoy enojada Estoy <risa> <risa> enojada Estoy
0: enojada Y Brandon, no Me eh, siento
1: enojada, <risa> eso, no puede ser O sea, que cosas tan horribles No, y, y el mente, otro que investigué da,
0: da más coraje Te pones en
1: el lugar de las pobres personas mm -hmm. Y dices, imagínate el martirio de estar Pues cómo te están matando
0: Lo más porque dices, ay, mi hija nomás iba a, Fue a estudiar Iba a estudiar, pero o se la no. mandas a otro país, porque muchas, según yo eran...
1: De otro lado. De
0: otro lado, unas eran filipinas, pues ya es que una, habló en, una habló en español. Ey.
1: Híjoles,
0: no. Corazón valiente. Corazón
1: valiente, corazón amurallado.
0: Amurado, am am amurado. Según yo eran filipinas, según yo lo tenía apuntado, pero... Ey. Yo creo que lo borré.
1: Ay, no.
0: Pero pues esas fueron...
1: No, pues muy feo. Pues, muy feo.
0: Pues mm. ya sería todo. Sería todo. Pues lo de siempre, que...
1: Uh, suscríbanse,
0: Ajá, compartan,
1: compartan, denle
0: like, activen la campanita.
1: Escúchenos también en Ajá. Spotify, si no les interesa vernos, pues escuchen.
0: También ya nos pueden ver en Spotify.
1: Ah, ya tiene videos por sí. Spotify. Ah, bueno. De pues, hecho, pues el se...
0: otro hace tardó un frío con subirse.
1: Ah, no sabía. Ah, sí, bueno, pues entonces bueno. ahí nos ven, nos escuchan, Y Que como se lo buscan. recomiendan a sus amigos. Pues sí, ahí saludos Ajá. a los que todavía nos ven. Por ahí he oído que, que todavía nos sigue viendo mi amiga Angie. Ah, un profesor de la escuela, Rubio, el maestro Rubio, saludos.
0: Ah, también que se den una vuelta por el canal de Moctilandia. que Moctilandia. Después va, es el de Taquito el Pastor.
1: Ah, sí se llama el, el canal. El canal. Ay, pues se llamaba Taquito el Pastor. No. Moctilandia. Pues
0: ya es que ahí, en, ahí hay otro canal. Ahí vamos a andar en octubre con él.
1: Y, pues a todos los que todavía nos escuchan, muchas gracias.
0: Uh -huh. Y pues vámonos. Bye. Thank mm -hmm. you.